0: Divirta-se! Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O primeiro podcast da Cinemark. Muito bem-vindos ao Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom para Alguém, o podcast quinzenal da Cinemark Brasil. Meu nome é Érico Borgo.
1: Eu sou a Aline Diniz e o nosso tema da semana é uma moça que veio pro Brasil, que deu ar de sua graça em terras brasileiras. Brasileiras.
0: Brasil. Bras... Pra Brasília ela não foi, mas... Não foi, ela
1: foi só pro Rio, ela foi só pro Rio de Janeiro. Mas Viola Davis veio aqui pro Brasil e a gente vai falar um pouco sobre o seu novo filme, que se chama A Mulher Rei, que eu já tive o prazer de assistir. Spoiler alert, eu gostei, mas ele tem problemas. Mas a gente vai falar sobre essa mulher, essa entidade que é Viola Davis. Essa... Ela é
0: uma entidade mesmo, viu? Acho que, olha, excelente é, escolha de adjetivo ali, Diniz, porque ela é realmente uma entidade da atuação. Viola Davis, ela é quase uma sumidade, assim. Não tem ninguém que não goste de Viola Davis no mercado, na indústria do cinema e tal. E esse projeto, né, A Mulher Rei, é um projeto muito pessoal pra ela. Ela tem várias coisas ali que ela está fazendo, esse ela realizou esse projeto, é um projeto de bastante tempo que, de maturação, eles levaram bastante tempo para fazer, e é um projeto que tem ali uma relação com a cultura nerd, de certa maneira, né por conta da inspiração de Pantera Negra, né? Nessa, nessa história real, que é baseada em fatos, esse, fatos históricos, né? Esse filme, A Mulher-Rei. E as Dora milage que são a guarda de elite, Pantera Negra, elas foram inspiradas, pelo, os quadrinhos se inspiraram nessas guerreiras. E a gente vai falar delas daqui a pouco. Pô, acho que só isso aí já deve deixar os nerds felizes, né? entusiasmados. Porque, cara, primeiro, que é muito legal você saber que as Dora milage tem um pé na realidade ali. E Sim. outra... É muito legal conhecer essa história, né? Conhecer essa história Sim. real. Inclusive, a diretora do filme, a Gina Prince-Bytewood, falou que é, o filme favorito dela é Coração Valente, com Mel Gibson. Ela falou que é um dos filmes favoritos dela, Coração Valente. E que é um puta filme mesmo, é excelente. É aquele filme que trouxe muito né, da história ali da, das Highlands, da Escócia, né? Dos, daqueles caras que estavam ali lutando pela... FREEDOM! Né, lutando pela liberdade contra os ingleses, e ela falou que, isso, que esse filme inspirou muito o Mulher-Rei é uma inspiração muito que tem isso, né? De, de ser um grupo de é. pessoas lutando pela sua liberdade ali. Exato.
1: Eu acho que assim, o Mulher-Rei, ele é um filme que traz muito essa história das tribos, né? E isso eu acho que dá pra fazer uma conexão com tribos do mundo todo, assim. Ele mostra essa luta entre tribos pra conquista de terras, de mais terras, de mais pessoas. Só que ele insere ali um momento onde a gente vivia também a escravidão. Onde os colonizadores europeus, ali no filme eles tratam dos colonizadores portugueses, que estão no Brasil e tudo mais. Tanto que eles se comunicam em português numa parcela do filme. Mas eles, eles falam muito sobre essa relação entre os presos de batalhas entre tribos e a forma como esses presos são vendidos como escravos para colonizadores portugueses. Como se eles fossem mercadoria. Eu acho que o, o filme Mulher-Rei, ele traz... Várias mensagens muito importantes pra gente no, no, no momento atual que a gente vive. Que é o empoderamento feminino, que é essa discussão sobre racismo e sobre preconceitos. Que a gente ainda tem muito acontecendo tanto com mulheres quanto com pessoas pretas. Mas ele traz uma romantização da história que acaba ficando meio demais assim, sabe? É algo que o cinema tende a fazer com muita frequência para que mais pessoas consigam se conectar com aquela história, mas eu gostaria que ele, eles tivessem focado um pouco mais na história da tribo e das Agodie, que na verdade é o nome da, da Guarda Real ali, são as Agodie, a inspiração é a... para as Dora Milaje, né?
0: Isso, que é aquela unidade de guerreiras que foi que era composta Isso. apenas por mulheres, né? E que elas protegiam o reino africano de Daomé lá nos anos Isso. 1800. E elas é, eram extremamente habilidosas, tinham um nível de força diferente, assim, elas eram muito... tinham um treinamento brutal pra aguentar a dor que parece muito legal. Eu, eu vi no trailer ali, que eu li bastante sobre elas, né? No trailer tem algumas cenas de, do treinamento que parece que elas passavam por, aquela, por aquele tipo de treinamento três vezes ao ano. Não era uma coisa é. só. ali.
1: Eu acho que, assim, não é novidade que mulher aguentador mais do que homem, né? A gente tem algumas provações ao longo da vida aí que homens nunca terão que principalmente parto e cólicas todos os meses, que a gente, a gente aguenta dor com mais facilidade do que os homens. Mas eu acho que o filme ele retrata muito essa diferença entre as mulheres e os homens. Então existe um voto de castidade das mulheres, que elas não podem casar, elas não podem ter filhos. Existe essa irmandade entre elas, que é muito bacana de ver desenvolvendo também. Mas ao mesmo tempo que existe a irmandade, também existe a competição. Então é isso, sabe? Ah... É, só porque somos mulheres, a gente não pode discordar. Não, a gente super pode discordar, mas é tipo é isso. O, 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 o nosso objetivo final é muito mais valioso do que o, todo o processo até a gente chegar lá. E o filme, ele trata muito desses detalhes, mas ele, ele traz uma romantização muito... Que é necessária no cinema, que a gente sempre acaba vendo. A romantização de qualquer coisa que é histórica, ela nunca vai ser contada com a fidelidade da vida... Porque não dá, sabe? Não tem Porque como. Eu li, bastante que...
0: eu li bastante que não existem... Não tem tanto material, assim, de base, sabe? Tipo, que tem fragmentos dessa história ali, mas não é um registro rico desta época e dessas guerreiras e tal. Elas existiram, fato. Esse reino existiu, fato. Eles lutaram contra a colonização, tudo isso. Mas, tipo, todo o resto, quem pegava quem, quem que entrou, quem que saía, não sei o que lá não tem tanta informação. Então aí, eu acho que daí vem essa romantização que você tá dizendo?
1: Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eles também pesam um pouco. Por exemplo, existe toda uma trama da personagem da Viola Davis, que é a Nanisca, com uma das novatas no, no exército. Tipo, eles, elas acabam desenvolvendo ali um relacionamento, aí você vai descobrindo histórias antigas e tudo mais. E assim, envolvimento com pessoas de outras tribos o rolê, sabe a romantização factual não não só tipo a romantização de você inventar uma história mas você adicionar romance a uma história que não romance é muito cê, sobre cê tá vendo, isso tipo, sabe
0: amor amor tem relacionamentos exato. amorosos é isso é exato que, é, interesses que entender, amorosos essas entender. coisas
1: assim, sabe então eu acho que chega num ponto onde isso fica meio deslocado quando você tá contando uhum. uma história que é Sobre um grupo de mulheres que tem essa força extrema. E que além de fisicamente ter que lutar contra outras tribos. Aí elas também são, sabe... Ai, porque... Eu, eu não sei explicar tem, ser, direito. tem alguém
0: que tá sofrendo de amor ali, que isso
1: Exato. Entendi. É tipo, você não é o foco delas, sabe? A gente sabe que naquela época elas tinham que lutar não só contra outras pessoas fisicamente, mas também contra os preconceitos. Tipo, as mulheres não tinham nenhum tipo de abertura pra crescerem socialmente dentro das tribos, sabe? Hoje isso já é difícil. Imagina naquela época. Então, elas terem o respeito da tribo por serem essas, essas heroínas, essas, sabe, essas guerreiras é algo que eles acabam por romantizar e adicionar esse amor, esse romance de fato, sabe? Que é, não precisa,
0: não precisa. É, eu acho até que faz sentido, porque se a se a Dina Prince Bitewood falou que a grande inspiração dela é Coração Valente, para esse filme Coração Valente, ele tem lá no seu cerne, né, o início da coisa toda é ali na relação de amor do William Wallace lá e a esposa dele, né? Que, inclusive, eles casam e tal. E aparece o rei, daí o rei pede lá a prima note, que é um negócio que eu só descobri, tipo, semana passada, que é invenção do filme, sabe? Que o, o rei pode pedir, fala assim, ó, você vai casar, beleza, mas eu tenho que deitar com a sua... que me deitar com a sua esposa primeiro, prima note. Eu descobri semana passada, isso nunca era bullshit, nunca existiu essa porra, achei <risos> é engraçado. Tá vendo?
1: Romantização... <risos> Total. É um problema, não estou tô brincando. Não, mas é que eu acho que às vezes é isso, assim. Pesa-se um pouco a mão na hora de você criar histórias. Por que, que a gente não pode ter uma história só sobre um exército de mulheres guerreiras? E elas tipo têm que... 300. Exato. 30,
0: tem, mal tem romance lá Tem lá a rainha gorgo, lá, existe lá Mas ela tem duas cenas, tem uma cena que eles transam No começo e depois ela fala Vai, vai lá pra guerra e volta, e, e volta Com o seu escudo em cima dele Vai pra lá, volta morto, volta vivo, tanto faz Sabe, uhum. é, acabou o romance ali tipo
1: É isso, eu sinto que Essa necessidade de você Adicionar profundidade Romântica, literalmente, na uhum. história é, me Estragou um pouco a minha experiência assim, Eu poderia ter visto muito mais Sobre essas mulheres incríveis e sobre como como elas é, chegaram... Porque assim, eles não explicam no filme por que, que elas foram as escolhidas. Por que, que esse rei decidiu ter um exército de mulheres. Porque existe um exército de homens também. Uhum. E, são dois, são dois exércitos. Que... E são exércitos que servem propósitos diferentes. Sabe, eles, não, eles poderiam ter... É isso, assim, a romantização poderia ter sido feita aí. Como é, por que, que ele decidiu que seriam essas mulheres? Por que, que uhum. ele tem um exército só de mulheres, sabe? Não entra nesses pormenores. Eu acho que faltam um pouco É, Achei
0: disso. que falasse também, sabe? Tipo, não. por que que ele existe. Tipo, tá valendo que... porra, acho que elas chegaram a ser 6 mil. Uma coisa assim, ah, é, não, é, não era um exércitozinho, é, uma, sabe, uma galerinha pequena, não. Era, era bastante gente, era um exército expressivo de mulheres e tal, que lutavam diferente, de um jeito diferente, meio que... Talvez, isso seria legal, né? Falar assim, por que, que elas lutam diferente? É pra desestabilizar, porque você tá acostumado com um tipo de combate. E aí chega lá é, essa equipe de, de elite ali, que luta de um jeito distinto, que desestabiliza o cara, que fala assim, pô, Sim. vai chegar, ah, chegou uma mulher aqui, eu vou matar ela rapidinho. E ela chega, já chega dando os rodopio lá, e que é bem Mas bonito, né?
1: Eles mostram Mostra... um pouco disso, assim, do treinamento delas Legal. e de como elas... Elas têm até uma tem uma cena que é meio que uma competição entre uma das guerreiras do exército das Zagodie e um guerreiro dos exército, do exército dos homens lá, da, da tribo de homem E ela ganha. E aí, tipo, eles... É, essa é meio que a cena da lança? Que, é, é a cena Aparece da lança. Aparece no
0: trailer. Aparece no trailer. É, é muito foda essa cena. É isso aí que eu, que eu li que era feito, tipo, três... Que elas tinham que suportar esses testes de dor pelo menos três vezes por ano, sabe? Você mantém a dor viva. Você man se mantém acostumado. É, mas assim,
1: esquece-se que as mulheres mantêm a dor viva todo mês com cólicas menstruais, né? Então, tem isso também. <risos> é,
0: eu, óbvio, eu, não, eu nunca tive uma cólica menstrual na minha vida. Mas é uma lança no peito, né, Aline? Acho que dói um pouco mais, não sei.
1: Olha, são dores diferentes. <risos> Gostaria de é. dizer que são dores diferentes. Mas eu acho que, assim, é isso. Se você tem que. Passar pela provação de um sangramento mensal. O que é uma outra dorzinha, sabe? O que é lidar com isso? Eu acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais nesse sentido, uhum. assim. Com essas mulheres, tal, não menstruança. Como que essas mulheres lidam com isso? Porque elas são guerreiras. Elas precisam estar prontas pro combate a qualquer momento. E às vezes você não tá pronta pro combate. Porque é isso, você tá acamada com dores de cólica. Como é que lida-se com isso? Como é que se lida com a menstruação todo mês? Eles não entram muito nesses pormenores e eles escolhem romantizar pra um outro lado, assim. E isso me deixou um pouco chateada. Já que você tá contando essa história tão especial e tão interessante nesse ponto, por que não entrar mais profundamente nesses assuntos?
0: Entendi, queria sabe? que fosse a fundo, a fundo mesmo. Tipo, eu tô sentindo aqui, Aline, que você tá querendo se transformar nessa guerreira, nessas guerreiras aí. Você tá querendo detalhes técnicos. Não, como quero. é que eu vou fazer essa parada? Entendi. É, entendi. É isso, entendeu? Eu quero é, saber qual tá é o treinamento perigosa. que
1: elas comiam, não tô brincando. <risos> é. Era, way,
0: era shake de whey de manhã.
1: Exato. Mas, dito isso, é impressionante você assistir a um filme que desde o primeiro momento até o final do filme, você consegue contar nas mãos a quantos atores brancos aparecem. Eu acho que eu não tinha tido essa experiência antes. O Pantera Negra acaba tendo um elenco majoritariamente negro, mas não é, não é tão impressionante assim. Tipo, são dois atores que... Que são meio que estão na trama de mulher rei e são brancos. Todos os outros são atores pretos. E, cara, são atuações de milhões, assim. A Laxana Lynch, velho, ela tá muito bem no filme. Assim, sim, a Viola Davis é óbvio, porque ela é a entidade que a gente tava falando aqui uhum. no começo. Mas a Laxana Lynch. Na hora que ela aparece em cena, e ela tem uma dualidade muito grande: que ela é aquela personagem que ajuda a nova guerreira. Todo. É, é filme de história do herói, né? Então todo filme, uhum. todo filme tem isso. Tem o ajudante. Ela é meio que esse papel. Ela tem esse papel do a ajudante. Mentora. Ela ajuda isso. Ela ajuda a nova guerreira a ser uma das melhores, tipo, atingir o seu, seu potencial por completo. Então ela tem muito dessa dualidade de ser muito séria e dar conselhos muito importantes a personagem que se chama Naui, que é essa nova guerreira. Mas ao mesmo tempo ela também tem várias brincadeiras. Ela diz, ah, tem uma frase que ela fala, eu não vou lembrar exatamente como que é, mas tem uma frase que ela fala que é assim, ah, é muito melhor você rir do que você chorar. E aí ela, ela traz essa leveza pro filme, sabe? Eu não sei como que eles vão fazer de lobby pra Oscar. Mas a Viola Dave merece uma indicação ao Oscar. Porque ela tá muito bem. Muito bem. Essa mulher tem mais de 50, quase 60 anos. E o que ela faz nesse filme, Érico? Assim, não sei quanto das cenas é ela mesmo, é dublê. Hum. Mas ela tá uma potência. É absurdo. É absurdo.
0: Eu li numa entrevista dela que ela quis incorporar no roteiro justamente sua idade. Porque ela falou que o roteiro não lidava com o fato dela ser uma mulher de quase 60 anos fazendo tudo aquilo. E ela quis levar isso pro roteiro também. E eles mudaram um pouco o roteiro pra incorporar essa coisa de ser uma mulher já, porra, de meia idade ali, como uma grande general dessas outras mulheres e tal, que eles adoraram essa ideia e tal. Eu falo, gente, olha aqui, né? Olha, ó, Vamos olhar em volta, vocês são tudo de entre 20 e 40 e eu sou, tô aqui com quase 60. A gente tem que falar que eu sou mais velha, que eu tô aqui, que eu vou ter dores à noite, que vai me doer o ombro, mas que eu vou estar tá lá, né? Então, tipo, foi uma coisa coisa que ela trouxe pro filme e que é um filme que ela tá carregando também há bastante tempo. Ela é um filme que é uma história que ela queria contar já há bastante tempo e que uhum. foi viabilizado graças ao sucesso de Pantera Negra. E pô, e só vai aula mesmo, né? Porque vamos falar um pouco sobre ela, sobre a trajetória dela, pra quem não conhece, né? Porque é realmente impressionante. Ela nasceu numa fazenda... Segunda filha mais nova de seis filhos ali, a mãe empregada doméstica, o pai treinador de cavalos, meio abusivo, né? Aquela coisa sempre ausente, meio violento. Ela falava, disse que chegava em casa às vezes via gotas de sangue no chão, que tipo que o pai tinha batido na mãe, esse tipo de coisa. E ela encontrou ali nas artes, encontrou na, na atuação um caminho para mudar de vida. Cara, e que mudança de vida que ela teve, né? Porque saiu de uma pobreza abjeta ali, saiu de uma pobreza extrema. Falou que viveu em lugares infestados de ratos e tal, cara. Tipo, é uma, uma infância, uma juventude bastante sofrida. Então, ela sai dessa realidade extrema pobreza e vai se tornar uma das maiores atrizes da sua geração, né? E ela tem hoje um negócio que chama Tríplice Coroa da Atuação. O que, que é isso? Ela tem um Oscar, um Emmy e dois Tony's. Cara, o que, que tá faltando pra ela, Aline?
1: Então, agora, pra ela conseguir o Igot, que é tipo o ápice dessa nomenclatura, é muito poucas pessoas da premiação têm Premiação de o IGOT. atuação, né?
0: O que, que é, é o igual? É, só
1: de atuação, né, é, premia, é, são as artes principais de Hollywood e você, reco, você recompensar os atores por cada uma dessas artes. Então, o Emmy, que é o prêmio da televisão, o Oscar, que é o prêmio do cinema, o Tony, que é o prêmio do teatro e o Grammy, que é o prêmio da música. Só que hoje em dia, no Grammy, por exemplo, a Viola Davis não é, ela não, não é lançou cantora. um álbum, ela não uh -huh. é cantora, mas, por exemplo, ela fez uma peça na Broadway. Se essa peça tivesse lançado um CD e se Sido bem sucedido o suficiente, e esse álbum tivesse ganhado um Grammy, hum. ela poderia ter um Igor. Ou, por exemplo, se ela participa de algum, alguma intervenção, alguma coisa, sabe, qualquer coisa musical. Hoje em dia, existem categorias amplas o suficiente dentro do Grammy para que ela possa ganhar um prêmio. Inclusive, se ela narrar, por exemplo, A Mulher-Rei. Se eles decidirem lançar um livro de A Mulher-Rei e ela for a pessoa que narra o audiolivro, ela pode ganhar um Grammy pela narração de um audiolivro.
0: Olha então, só! ainda existe
1: a possibilidade é dela legal. ganhar aí, um dela Grammy... Ser... Ela Exato. tem um igote. Exato. Ela pode, por exemplo, performar uma música original dentro da trilha sonora de um filme. E aí, ser indicada. As possibilidades são muitas, entendeu? As possibilidades são muitas. Ela não precisa necessariamente lançar uma música. Ela pode estar envolvida num Entendi. projeto... Que tenha um background musical, que tenha um pezinho, na... sabe? Você não precisa mergulhar... Na, na piscina Entendi. da música. Você pode estar Legal. só com o dedinho do pé,
0: assim. E, pô, é. e a Viola Davis, né, que ela é a nossa gloriosa Amanda Waller, né, do DC, da, da DC Nas Telas, né? A Nas Telas tá lá, coitada da DC Nas Telas, né? Tá tentando, tá sempre tentando ali, mas passa ali por tantos problemas relacionados à administração do estúdio, da empresa como um todo, mas tá, tá sempre ali tentando se reerguer, sempre com alguns projetos legais, e ela tem uma, uma, uma figura central ali, né, que é a Amanda Waller, que é a pessoa a que cuida ali, do, a líder do esquadrão suicida. É, então ela está. No Esquadrão Suicida, ou Esquadrão Suicida, ela tá no do James Gunn e no, naquele primeiro que a gente até, né, tenta evitar de lembrar, mas... A gente finge a gente, que ele não existe. Finge que ele não existe, mas o do James Gunn é muito legal. E depois ela apareceu, inclusive, no Pacificador, né, também ali, foi, foi ali no Pacificador, fez uma...
1: Ouvi uma... dizer que vem aí, mais Viola Davis na DC, eu ouvi vem. dizer que esse contrato é dela e é bom com a DC, porque ela não vai embora. Eu gosto ela dessa tá... ideia da eu gente tinha ter uma... Negra, ela deve tá. estar. Certeza. É, mas eu, eu gosto da ideia da gente ter uma líder mulher preta, sabe? E, e,
0: e durona. o é Nick Fury dá de si.
1: Então, mais ou menos, porque o Nick Fury ainda é bonzinho. Ela é filha da puta, velho.
0: Ela é filha A da puta. A gente
1: vê, vê isso de no, no Pacificador, entendeu? Ela é cuzona. Ela é desgraçada, ela gosta de meter o dedo na ferida, ela tá cagando. Por isso que ela criou o Esquadrão Suicida. Tipo, vocês são dispensáveis, vocês podem ir lá. E se vocês falharem, eu mato todo mundo, saca? Eu gosto disso. A gente, o, o, o rolê... E aí, agora eu vou entrar aqui num assunto que talvez o Érico não goste muito. Mas eu vou entrar. Que é o James Cameron lá atrás falando. Não, porque é mulher maravilha, não podia. Porque tem que ser uma mulher durona, que só luta e que, seja, e que não tenha sentimentos. Tipo, gente, do mesmo jeito que homens podem interpretar papéis diversos no cinema, uhum. mulheres também podem. E nesse sentido, a gente precisa ver mulheres diferentes e a gente precisa continuar vendo comédias românticas do mesmo jeito que a gente vê filmes com a mulher rei, entendeu? A gente precisa ter essa profundidade para pros dois lados no cinema. Então, que bom que a gente tem a Viola Davis interpretando a Amanda Waller como uma líder cuzona, sabe? Eu gosto disso, porque são... É diametramente oposto, entendeu? Entendi. É isso, ela é uma mulher... Incrível lá, mas ela também é uma mulher incrível do outro lado. E tá hum. tudo bem, sabe? É legal você ver personalidades diferentes na tela. No inteiro, todo mundo é igual. É esse é o meu rolê.
0: Só te falar aqui que, tipo, para as pessoas não acharem que eu concordo com o James Cameron quando não, ele fala isso. Não. Eu não concordo com o James Cameron quando ele fala isso, tá? Tipo, Desculpa, eu acho, eu acho uma, uma visão super limitada do cara. Mas, assim... Pensando por por que, que ele, ele disse isso, né? Por que, que eu acho que ele disse isso? Porque durante muito tempo, ele foi o cara que fez heroínas nas telas ele foi o cara que supriu em Hollywood ali, um, um heroínas nas telas e que mostrou pro mundo que filmes com protagonistas mulheres duronas e fortes poderiam funcionar, então ele bot... isso ficou na cabeça dele e é um cara que eu acho que ele vive numa bolha dele lá, ele vive, num, ele vive no fundo do mar ou enfiado num, no estúdio, eu não sei, eu não acho que ele deve ter relações muito saudáveis com, com a sociedade James Cameron, ele é um obcecado ele é um puta de um nerd louco e ele tá lá com essa cabeça que é meio anos 90.
1: É totalmente anos 90, tá cagando regra percebeu. onde ele não deveria falar. É, ele entendeu? não
0: percebeu que as coisas mudaram, mas eu acho importante que ele tenha falado e que ele tenha tomado a, umas pauladas, porque, assim, pra mim é, é importante que você é, fale, seja corrigido, fale assim, porra, falei merda, errei aqui e tal, e entenda. E beleza, se sua cabeça mudou, tamo junto. Eu acho que, sabe... É, tipo, o
1: foda é que é homem oh orgulhoso que parte. não sabe pedir desculpa também, né? Mas enfim... Não deu outra declaração falando, entendi as críticas e é, não vou deu. mudar meu pensamento, Mas sabe? Vamos ver. logo, é logo, acalado, é...
0: tá chegando a e hora, aí? né? Tá chegando a hora que ele vai poder... Tenho certeza que ele vai ser confrontado com isso, porque faltam aí apenas três meses... Três? exatamente três meses, setembro, outubro, novembro, dezembro três meses pra estreia de Avatar Caminho da Água, né, que é o filme que vai recolocar, cara, a gente tá
1: Érico, hum. eu tô ansiosa ansiosa pra você fazer o até uma SMR. filme ruim eu fiz, eu tô é? ansiosa pra gente gravar o não existe filme ruim todo filme é bom pra alguém sobre Avatar 2
0: e você quer fazer então, do Avatar 1, um, a gente faz também assim, ah, querer eu não
1: quero não, mas a gente pode fazer <risos>
0: Podemos fazer, Aline, podemos fazer. Eu acho, cara, é, é, tudo que eu vi até agora desse Avatar 2 me, me impressionou, porque é um cara que. Porque é um cara que fica lá na, na parada dele. E quando ele sai da toca, ele é a marmota, entendeu? Ele sai da toca e ele determina se é inverno ou não. Esse é o, o poder de James Cameron, o verdadeiro poder dele. Mas ele é o cara que fica lá, no, ele fica no covil, velho. Ele fica no covil, ele não se envolve com, com o planeta. Quando ele sai da caverna, ele, é ele que fala se é inverno ou não. Então eu tô ansioso de verdade pra, pra esse filme. O, o cara não fica 13 anos fazendo um filme e sai e lança um negócio meia boca... James Cameron.
1: Não, veja bem, eu pode ser visualmente impecável. Na ah, nós vamos de que fazer um. Eu, nós nós vamos. Minha boca.
0: Nós vamos fazer um não existe filme ruim, todo filme é bom para alguém de Avatar. Tá. Perfeito, Aline! Eu acho que tem que ser o próximo já, viu?
1: Pelo amor da Deusa! Vamos fazer, é vamos próximo.
0: fazer. É o Mas, próximo. Mas ó, eu,
1: eu gostaria de dizer, voltando a falar um pouco sobre Mulher, eu gostaria que as pessoas fossem assistir a esse filme no cinema, porque ele é visualmente muito bacana. Eu acho que a fotografia do filme tá muito bonita, porque ele mostra uma realidade que a gente não tinha acesso. E é isso, assim, você vê cenas de luta à noite, iluminadas, com fogo, só com pessoas pretas lutando umas contra as outras, é algo bem impressionante de ver, é algo que a gente, eu pelo menos não me lembro de ter visto antes. Então, eu acho que é, não, é uma experiência muito legal, não. sabe?
0: E realmente, isso foi um grande desafio do filme. A, a própria diretora e a Viola Davis deram algumas declarações falando que eles tiveram que chamar. Eu acho que é uma diretora de fotografias se eu não me engano, que ela ficou... Isso. Esse foi um grande desafio do filme, justamente porque Hollywood não está habituado a iluminar direito. Ela lembra do... Inclusive, é primo dela, né? O Mike Coulter.
1: Da Viola Davis? Ele
0: é primo da Viola Davis, você acredita? O Luke Cage é, é primo sério? da Viola Davis. O Luke Cage é primo da Amanda Waller. Gente, eu não sabia! Pois é, vi na Wikipedia.
1: É, então, uma das séries que eu vi que tem uma das melhores iluminações de pele negra até hoje foi Luke Cage. Principalmente nas cenas que ele tinha com a Kristen Reader, que era a Jessica Jones, eles são assim, opostos. Porque ele tem uma pele bem escura e ela tem uma pele bem clara. Então, a forma como eles conseguiam iluminar os dois na mesma cena exata e ela não estourar e ele também não ficar apagado, era um negócio assim absurdo. E a, a fotografia de mulher rei, cara, é um bagulho surreal nesse sentido. Assim, a iluminação do filme é muito muito massa. E tem até uma cena que mostra... É com a Laxana Lynch, que mostra elas passando um óleo no corpo pra escorregar no combate. Pra o... A tribo rival não ter o grip, né? Não conseguir pegar a não pele dela Não
0: conseguir agarrar. Que louco!
1: Exato. E aí é bonito você ver isso, porque tá meio que... Elas estão fazendo essa cena no... Não é o pôr do sol, mas já tá mais escuro, sabe? E a, a pele delas fica com um brilho tão lindo. Aí você fala caralho
0: Luzidia. que... A foda peluzidia. E aí... Luzidia.
1: Tem essa cena e aí Logo depois, assim, um pouco mais pra frente, tem uma outra cena onde elas já estão, tipo, elas já passaram o óleo porque elas estão indo pro combate. E você vê, tipo, tem esse paralelo da iluminação da pele de novo e dessa, desse viso que, que aparece de novo. Cara, esse filme é muito foda. Vai assistir. A, a romantização, que é um negócio que eu não gostei muito é só porque eu sou chata, mas vale a pena ir assistir porque até a parte que é, não é muito boa é boa. Então eu recomendo.
0: Ouvi dizer também que o som tá espetacular.
1: Espetacular. Eles cantam muito, né? Eles têm... As tribos indígenas tanto Brasil, México enfim, África é, Ásia, eles têm muito os cantos, né, as, as palavras repetidas pra fazer esse, esse grito de guerra assim, cara, as músicas são de arrepiar é maravilhoso, é maravilhoso
0: olha, parece muito bom, eu, infelizmente eu não consegui na cabine, mas que bom que você viu, que trouxe aqui a sua recomendação, lembrando que a Mulher Rei está nos cinemas, está na Cinemar, que você consegue aí assistir, está num circuito bastante grande, expressivo. E é, como a Lini disse, é muito importante a gente ir assistir a esse tipo de filme nas telonas para dizer para o mundo, né, para que é, cara, estamos prontos e a fim de ver filmes como esse.
1: Sim, senhores, eu fiquei muito feliz de poder falar sobre esse filme, que eu achei um filmaço. E muito importante pra história do cinema também. Mas conta pra gente, se você já foi assistir, se você ainda não assistiu, o que, que você tá esperando. Manda pra gente nas redes sociais da Cinemark Brasil e nas nossas também. E se você tiver alguma sugestão de pauta, eu sempre falo aqui, manda pra gente. Avatar. Que a gente quer
0: saber? Avatar. Avatar? Avatar. Avatar. Vamos Também. falar de Avatar ali, Diniz. Nice. Tô empolgado agora. Eu não vou agora. assistir
1: Avatar de novo, tá? <risos> não vou. Vai no cinema, vai voltar na Cinemark. Eu tô sabendo,
0: não vou. Eu vou amanhã Eu... na cabine.
1: Eu tô sabendo que tem essa cabine. Eu vou ver só o 2 quando ele sair lá na frente.
0: Ah, vamos ver. Agora é em 4K, voltou os cinemas em 4K, não sei o quê. Ele reformou o filme de novo, parece que tá. Você vai enxergar dentro do poro do umbigo do navio. Ali não sei se o Navi tem um umbigo, não me lembro lembro, hein? Ou eles têm Eu acho que um bico
1: aquele? Tem sarrelo, é tem,
0: né? tem o desarrelo, faz o desarrelo. <risos> o Sarrelo é quando você, quando você junta ali o junto o rabo na, você junta. O
1: João, <risos> o João que é nosso editor tá mandando, tá mandando aqui no chat. Não tem nem sobrancelha. Só os criados pelos humanos têm sobrancelha. É esse tipo de coisa que eu precisava saber sobre Avatar? Precisa
0: saber, isso é detalhe, não. isso é detalhe. Pô, isso é detalhe não. genial, que, que mostra não. bem ali. Pô, é isso, velho. Tá não. certo. Vamos discutir, Mas, vamos enfim. fazer de Avatar. Não existe o do filme, é bom pra alguém. Avatar é o próximo, hein? Ih, João oh, tá tem... gritando aqui no, no, no chat. Tem um bigozinho. Tem um bigozinho.
1: Tem um bigozinho. <risos> vem aí, vem aí. Um beijo. Tchau. Tchau. Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemark Brasil. Te esperamos por lá.